0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulunduğumuz Radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen. Abdurrahman Yıldırım. Abdurrahman abim nasılsın? İyi misin?
1: İyi olmaya çalışıyorum.
0: Abdurrahman abi COVID-19'u atlattı. Biraz da zorlu atlattı. Ama çok şükür aramıza döndü. Sağlığı saati yerinde.
1: E şimdilik böyle evet.
0: Abi neler yaşadın, neler oldu, neler bitti bir anlat bize ya. Nereden kaptığını biliyor musun? Bir tahminim var yani bizim bir şarküteri, manav
1: gibi bir şeyimiz var. Belki oradan kaptım. Aşı çünkü,
0: çünkü koruyordun kendini yani.
1: Yok koruyordum, aşı da oldum. İlk aşım oldum, sonra oradan bir şeyler aldım. Ama adam nezle gibiydi yani manav. He. Halbuki onun nezli gibi dedim ya bir şey yok dedi ya bir grip oldum filan. Ama maskesi vardı yani. Senin de var. Benim de var.
0: Ona de anladın. yani
1: taraf, kapıya da baktım kapı da açık yani kapı zatı kapalı değil manav gibi bir şey. Dolayısıyla hani bir şey olacağını zannetmedim. Ama oradan ürün alıp eve getirmem hata. Hmm. Yani herhalde o üründen geçti. Çünkü gün olarak da uyuyor yani. Beş gün sonra ya da üç, dört gün sonra işte pazar günü ortaya çıktı. Ben de grip
0: olduğumu zannettim. Ama ondan sonra yani, da seninle yayın yaptık.
1: Evet doğru işte perşembe akşamı tekrar yayın yaptığımızda o güne kadar iyiydim. Yani cuma sabahı covid olduğumu öğrendim. Ondan sonra da bir iki gün daha iyiydim. Ondan sonra ağırlaşmaya başladık. Sonra hastane yolunu tuttuk. Ancak ondan sonra düzeldik.
0: Hastanede daha rahat bakılıyor tabii. Öyle değil mi? Yani
1: Ya şöyle yani bu Covid hastalığını bizler tanımadığımız için, bilmediğimiz için neyin nerede önlemini nasıl alacağımızı da bilmiyoruz. Bir de yani bu sağlıkçıların işi hakikaten. Yani çok genç insanlar da değiliz. Dolayısıyla yani yaşlılığa doğru çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. O hastalıklar ol- olur ise o zaman bence en baştan hastaneye teslim olmakta fayda var.
0: Ama tabii kay- hastanede yer varsa çünkü özellikle senin olduğun dönem biraz doğu açıdan talihsizdi. Hastanelerde de pek yer yoktu.
1: Yok yer olmayabilir ama en azından e, doktor kontrolüyle yaparsın her şeyi. E, dolayısıyla analizini de şeyini de ona göre de ilaç alırsın. Yani yer açılırsa da yatarsın. Ama yani hastaneye yatmasaydım herhalde evde tedavi olamazdım ben.
0: Öyle Çok düşündüm. daha ilerledikten sonra belki şey olurdu değil mi? Peki hastaneye gitme kararını nasıl aldı? Sen mi verdin yoksa nasıl oldu?
1: Vallahi ben vermedim açıkçası
0: ama yani verilmiş bir karar. Kim tarafından?
1: Aile tarafından. <gülüyor> <gülüyor> e, eş
0: durumundan hastaneye tayinin çıktı yani öyle mi abi?
1: Ya yani şimdi bütün evi de tabi şey yaptık. Dört kişi birden Covid olduk. Evet. En ağırı da ben yani dolayısıyla o sırada hani kendi durumumun ne kadar ne olduğunu tam da bilmiyorum açıkçası. Ama ben de bir hastaneye yatma ihtiyacı duydum açıkçası. Dolayısıyla öyle bir hastane şeyimiz oldu. Bir hafta kaldık, iyi kalmışız. Faydasını da gördük. Sağlık çalışanlarına da hakikaten teşekkür etmek lazım. Fedakarca çalışıyorlar, risk alıyorlar orada. Ama yani bilime inanmak lazım. Yani henüz doğru dürüst ilacı yok. Ama yine de bazı tedavi yöntemleri var.
0: Peki abi sana şunu sorayım. Ben senin şeyini bilirim modunu bilirim. Hastane seven bir insan sayılmazsın. Kendini de böyle hastalık anında çok rahat teskin ve teselli edebilen bir insan da sayılmazsın. Moral bozukluğunu nasıl yönettin? Yani
1: moralim bozuk değildi açıkçası.
0: Öyle mi? Yani, Hastaneye giderken değil miydi moralim bozuk?
1: 3-4 gün zaten hani kendimi grip zannediyordum. Ağırda değildi. Hatta işte senin programına da katıldık yani. Ben pazar günü hissettiğim şeyi.
0: Yok yo, ben hastane kısmını yani, merak ediyorum özellikle.
1: Yok, hayır. Ondan sonra da işte yani öğrendik ama hafif geçiyordu. Dolayısıyla moralim bozulmadı ama giderek böyle her yönüyle e, seni saran ve ne diyeyim kötüleştirmekte olan bir şey gibi düşün. Dolayısıyla o aşamada hastane kararı verilmiş olması, hastane kararından hemen sonra da ilk günden itibaren düzelmeye başlamış olmak şey oldu. Yani moral oldu açıkçası.
0: Çok yani zorlaştırmadı ben, yani.
1: Moralim bozuk değildi.
0: İyi, süper. Çok sevindim. Şimdi tabii bütün bunları gördükten sonra insan biraz daha fazla düşünüyor, biraz daha fazla tartıyor. Yani Biraz daha dikkatli olabilir miydim? Daha ağır bir riskle karşı, kalab- karşı karşıya kalabilir miydim? Ee, hani gene evde en ağır sen geçirmişsin ama diğerlerini geçirmiş olmanın bir şeyi de var. Ee, kendine yüklediği bir sorumluluk da oluyor ister istemez. Bir vicdan azabı da çekmeye başlıyor insan. Dolayısıyla hani bunlara maruz kalmamak için hakikaten korumak lazım kendini ya. Ya açıl bir
1: yere kadar ama yani... E, sağlığa bu kadar düşkünsek o zaman bütün vücudu e, her zaman böyle, yılda bir belki çakaptan geçirmek lazım. Ondan sonra en ufak bir e, şeyde, belirtide de onu tedavi ettirmek lazım. Maalesef e, bizim kültürümüzde e, sağlığına böyle bir düşkünlük yok. Geçmişte sağlığa ulaşım da çok çok zordu. Yani devlet kurumlarına hastaneye sıra bulup gitmek, doktor bulup tedavi olmak çok zordu. Özel sektör de sonradan çıktı ortaya ve açıkçası özel sektöre güven duymak da biraz zor oldu. Çünkü gereksiz yere araştırma ve şeyler, teklikler yapma, yani ticari bir faaliyet olarak görüldü. Dolayısıyla şey bu yani hastaneyle Türk toplumu yeni tanışıyor. Hem şehirleştik şimdi, yani %90 nüfusun artık şehirlerde, ilçelerde vesaire. Hem de yeterince aşağı yok. hastanemiz var. Yani hasta hasta olduğun zaman hastaneye gitme, tedavi olma, ondan sonra hastaneyle yakın olma, dost olma doktorlarla. Yani bunları yeni yeni bence baş, şey toplum olarak alışıyoruz. Hatta alışamadık. Yani işte bazen doktorlara, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar bile var Yani dolayısıyla son derece yersiz, çirkin ve şey e, haksız bir uygulama ve bunun da önüne geçilmesi lazım. Biraz daha ağır yaptırımlar uygulanması lazım. Yani son örnekte işte elinde e, kan şeyi doktora saldırıyor. Yani böyle bir şey yok. Yani insan canını kurtarmak için oluşturulan bir meslek ve bu mesleği yapana karşı saldırı yapılıyor. Yani
0: olacak işte saldırı. Saldırı. tabii canım. Yapılıyor. Tabii. Peki abi e, sen şimdi ilk doz olmuşsun hangi aşıdan oldun? Sinovac Sinovac oldun. S- ilk dozu oldun. Arkasından da Covid oldun. Şimdi ne olacak senin aşa hakkın?
1: Aşı yok. Yani şimdi antikorun evet.
0: çıktı çıkacağı için 6 ay şeysin rahatsın. İkinci altı. doz aşın ne olacak şimdi senin yok, mesela?
1: İkinci dozaşım yok. Yeniden artık bir şey oluşacak. Ee, i̇şte 6 ay sonra herhalde e, yine reynavuza gireceğiz. Oradan açılmışsa e, aşı hakkımız yeni bir aşı olacağız.
0: Hadi hayırlısı yani, abi şimdi o, antikorunu o çay... antikorunu sağlam sağlam oluşturduğunuz çıkmıştır herhalde değil mi antikorun?
1: Antikor hemen oluşmaya biliyor ee, yani birinci ayında yaklaşık daha bir e, ortaya çıkmış oluyor. Ama yani antikorda çok güvenmemek lazım.
0: E tabi vücuduna giriyor ama antikorum varsa vücut onda savaşmayı öğrendiği için kendi kendine yok edebiliyor. Çünkü sonuçta bence bu virüsle ilgili yanlış bilinen şeylerden ya da tam olarak anlaşılamayan şeylerden bir tanesi de o. Aşının mesela virüse karşı seni bulaşıcılık açısından koruyabileceği varsayımı. Şimdi bu hata neden hata? Çünkü insanın burnu ya da ağzından almış olduğu bir virüsün, Vücuduna bulaşmasına aşının engelleme şansı zaten yok. Bu yeni mRNA aşıları biraz daha aktif aşılar olduğu için özellikle belli başlı bir koruyuculuk özelliği taşıdığı söyleniyor. Ama ne kadar olduğunu çok net olarak bilmiyoruz. Ama aşının özelliği virüs vücuda girdikten sonra onunla savaşmayı kolaylaştırması. Şimdi dün bir makale okudum mesela. Şu anda üzerinde çalışılan yaklaşık 20 tane daha inovatif aşı var. Bu aşılardan bir kısmı mesela... İlaç olarak alıyorsun bazılarını Bu saklama koşullarını Belki kolaylaştırabilecek Yöntemlerden bir tanesi olarak O hap olarak alınabilecek aşılarla ilgili çalışıyorlar Bir tanesi de bence çok makul ve Mantıklı olanı da bu Özellikle burun tarafından gelişi Nazal sistemden girişi engellemek için Sprey olarak çalışılan Aşılar var Mukoza üzerinde yaratacağı bir Kalıtsal şeyle, dirençle Vücuda burun yoluyla girmesini engellemeye çalışıyor. Tabi bunun boğazdan ağızdan girdiği zaman nasıl olduğunu falan bilmiyoruz etkisinin ama bunların hepsi klinik çalışma safhasında şu anda. O yüzden aşı derken aşının koruyuculuğu, antikor derken antikorun koruyuculuğu şu an itibariyle ancak vücuda girdikten sonra başlıyor. Doğru mu?
1: Evet yani vücudun şeyi tanıması, mikrobu tanıması diyelim. Dolayısıyla hani çok büyük şok yaşamaması karşılaştığı zaman böyle bir etkiye sahip herhalde. Yani onun dışında mutlak koruyuculuğu
0: yok. Peki gelelim aşı ile ilgili bir başka tartışmaya. Dün Biden yönetimi bir açıklama yaptı ve dedi ki bu aşı dünyanın her yerine eşit dağılmadı. Biz Amerika'da çok aşılandık ama dünyanın geri kalanı aşılanamadı doğru düzgün. Dolayısıyla dediler biz aşı konusunda şunu yapmak isteriz. Geldik ee, bu aşı konusunda sağlanmış olan patentler yani ilaç şirketlerinin geliştirmiş oldukları patentlere biz geçici süreyle yani bu Covid-19 salgını bitene kadar askıya alalım. Askıya alalım ki aşı daha fazla üretilsin insanlara daha fazla geçsin. Böylelikle e, hani aşılanamayanlar da aşılansın. Çok demokratik bir yaklaşım gibi görünüyor. Avrupa Birliği bununla ilgili hemen çalışmaya başlayacağını açıkladı. Fakat şu anda Merkel'den gelen açıklamayı arkadaşlar veriyorlar. Aşı patentinden feragat etme teklifine biz karşıyız diyor Angela Merkel. Dolayısıyla ne dersin bu patentleri askıya almaya? Çünkü şu da var. Özellikle buna karşı çıkanlar da şunu söylüyorlar. Ya kardeşim siz şu anda patentleri askıya alırsanız alın. Bu bir şey değiştirmeyecek. Şu anda hemen ve çok hızlı bir aşı üretimine geçme şansı yok kimsenin. Özellikle bu yeni mRNA aşıları için e, yeni laboratuvarları kurmak bir bir buçuk sene sürüyor. Buralarda çalışacak olan personeli alıp yetiştirip eğitip o ürünü e, nihai haline getirmek çok uzun sürüyor. Yani siz bugün patentleri askıya alsanız. O askıya aldıktan sonra yeni üretim merkezlerinde bunun üretilmesi 2022 sonunu bulur. O yüzden bu gereksiz bir çıkış. Öbür taraftan da diyorlar biz peki bu salgını böyle yönettik ama bundan sonra oluşabilecek herhangi bir salgında hiçbir ilaç şirketi burada gelip aşıyı geliştirmek için çok da istekli olmayacaktır. Bu aşı şirketlerine araştırmaları için finansal fon sağlayan yatırım kuruluşları ve finansal kuruluşlar var. Bunların hiçbirisi fonlarını yeni aşı çalışmaları için hareket ettirmeyecektir. Bugünü kurtarmak istediğinizi anlıyoruz ama bu geleceğinizi dinamitlemek anlamına gelir. Biz buna karşıyız da diyorlar. Şimdi bu iki görüşün ikisi de kendine göre haklı ne dersin? Ee,
1: yani evet doğru. Özellikle ikincisi yani itiraz edenlerin haklı şeyi daha da doğru gerçekçi. Ee, şöyle bakmak lazım. Ee, yani bu patent serbest bırakılırsa üretim artacak mı? Yok. Yani üretimi artırma imkanı yok galiba. Öyle anlıyorum ben. Çünkü hemen yok. Sonra var. Tedarik yapamıyorlar. Yani ham maddesi vesaire tedarik olmuyor. Yani üretim kapasitesini hemen artıramıyorsun. Dolayısıyla e, bazı ülkeler e, finansman yönüyle. Eğer aşıya ulaşamıyorsa bence zengin ülkelerin bu fakir ülkeleri finanse etmesi lazım. Yani aşının demokratikleşmesi bu yolla ancak mümkün olur. E, aksi takdirde hakikaten e, bir piyasayı bozmuş olursun aşı piyasası. Yani gelecek dönem e, belki şirketler bu kadar iştahlı olmayabilir aşıyı bulmak için mesela. Dolayısıyla bir piyasayı bozma yerine Mevcut piyasanın daha düzgün çalışmasını sağlamak üzere eğer Amerika istiyorsa mesela elindeki fazla aşıları pekala Hindistan'a, başka ülkelere gönderebilir. Gönderirse ne olur? Amerika, Amerika olur. Yani tekrar eski Amerika saygınlığına kavuşur. Yani tek bir harekette bunu kavuşmayabilir ama o yönde bir adım olur. Yoksa Amerika bu salgında ciddi e, imaj kaybına uğramış durumda. Yani özellikle e, Trump dönemi e, uygulamaları, e, dünyaya e, liderlik yapamaması, kendi ülkesinde hatta işte çok başarısız olması, e, Amerika için bir e, büyük imaj kaybına yol açtı. Dolayısıyla e, bunu tekrar geri kazanmasının hatta bırak onu geri kazanmayı ama dünyanın sağlığına yeniden kavuşması ve ekonomiye yeniden dönebilmesi için ticaretin ve uluslararası şeyin e, ilişkilerin kurulabilmesi için işte e, turizmdir e, resmi görüşmelerdir e, iş e, görüşmeleridir vesaire e, Yani salgının önlenmesi lazım salgının tek bir ülkede önlenmesi de yetmiyor işte. Bunu herkesin biliyor olması
0: lazım. 1.1 milyar insan yaşıyor Hindistan'da nüfusu sadece %2'si aşılanabildi daha. Bu çok anormal bir şey yani.
1: Bu işte dünyanın çok büyük sorunu. Küreselleşmenin sorunu.
0: Her gün 3-4 bin kişi ölüyor Hindistan'da ya. 3-4 yani. bin kişi.
1: Bir tarafta gelir Sürekli büyüyor gelişmiş ülkelerde ya da parası kuvvetli olan ülkelerde. Diğer ülkelerde insanlar gelir kaybediyor. Yani herhalde bir aşamada sürdürülemez duruma gelecek ve orada rejimler mi değişecek? Yoksa küresel ekonomik düzen mi değişecek? Ee, yani onu kestirmek zor ama e, iyi bir aşamada iyi bir noktada olmadığımız çok kesin.
0: Bir dinleyicimiz yani... var Abdurrahman abi onu alalım mı ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. 0-212-255-59-20 telefon numaramız. Alo Yusuf Bey buyurun. Merhaba Artur Bey. Merhaba efendim. Çok sağ olun teşekkürler buyurunuz. Ee, Aşır Bey ben e, Abdurrahman
1: Bey'in bir de aslında soruyorum da. Ee, şimdi bu bugün Merkez Bankası malum faizi e, yani bütün meyve tabi bismiydi ama e, hani dolara bir olumlu etkisi de olmadı doğrusu. Dolar neredeyse aynı. Yani sabah neyse şimdi de o şeyde. E, diyorum acaba atıyorum yani 50 basman veya 100 basman bitirse de nereye giderdi acaba? Çok mu şey olurdu? Bilmiyorum gerçekçi şey ama hani size soruyorum. Bir de şey diyeceğim acaba Yani piyasada sanki öyle konuşuluyor. sen ben bir iki haber sitesinde gördüm ama çok e, ulusal habersele olmadığı için çok dikkat edilecek mi bilmiyorum ee, hani yeni bir kredi paketi artık konuta mı araca mı e, hani geçen sene yapılanlara benzer yani faizler yüksek ama biz atıyorum konut için veya araç için işte bir işte on gibi bir şey bekleniyor mu öyle bir şey var mı yok mu
0: bize ulaşmış öyle bir haber yok ama özellikle şirketler için bir kredi paketi ileride ticari krediler için düşünülebileceğine dair bir takım şeyler duyuyoruz. Ama bunun netliği ve doğruluğu ya da teyidi şu an itibariyle elimizde yok. İlk sorduğunuz soruyu Merkez Bankası kararınıysa Abdurrahman abiye soralım. Abdurrahman abi bugün Merkez Bankası'nın kararını gördük. Faiz sabit piyasanın beklediği gibi. Dile baktığımızda kullanılan ifadelere baktığımızda. Aslında faiz indirimini Biraz daha öteleyen Bir dil kullanıldığını görüyoruz Çünkü diyor ki Metnin içerisinde Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki Yüksek seviyeler dikkate alınarak Nisan enflasyon raporu Tahmin patikasındaki belirgin düşüş Sağlanana kadar Para politikasındaki mevcut duruş Sürdürülecektir Şimdi Bu kısmı bence çok tartışılacak Ve çok konuşulacak bir kısım Oldukça da Bence sert bir yaklaşım yani Nisan ayındaki enflasyon raporunda ifade edilen patikanın belirsizlik patikasının üst sınırı %14'lere geliyor. Dolayısıyla hani enflasyon buralara doğru gelmeden yani buraları daha aşağı doğru indirmeden sanki Merkez Bankası çok da faiz indirimi yapmayacak mevcut seviyede durmaya devam edecekmiş gibi bir ifade var burada. Sen nasıl yorumladın? Yok ben de benzer
1: şekilde yorumladım.
0: Şahin i̇şte, yani değil mi bu?
1: Şahince evet. Hatta bir cümle daha var. Yani enflasyon işte beklenen şeye inene kadar reel bugün mevcut para politikası devam ettirilecektir.
0: Diyor. Şöyle diyor enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana. Ve orta vadeli yüzde beş hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Bunu söylüyorsun değil mi?
1: Evet enflasyonun üzerinde sözü önemli. Enflasyonun üzerinde ne demek? Reel faiz demek. Yani de, diyor ki enflasyon düşmeden ki yani bir aylık düşüş yeterli değil bir 2 en azından düşmesi lazım. Düştüğünü görmemiz lazım ki ondan sonra biz faiz düşüşünü konuşmaya başlayalım ya da faiz düşüşünü gündeme alalım. Ee, gayet net ve açık. Ee, ama
0: e, Abi zaten 8.35 kur varken ben faizi indirim sinyali verebilecek bir merkez bankası görmüyorum. Yoktur herhalde yani. E, ya
1: doğrudur. Ama şey verilen bu mesajın piyasa tarafından nasıl algılandığı da önemli. Şimdi piyasa belki şöyle algılamıştır. Ya merkez bankasının eli zayıf, onun için şahince bir tutum takındı. O zaman biz elimizdeki dövize sahip çıkalım.
0: Ya yani ee, ne diyor merkez ön- bankası Nisan ayı enflasyon raporunda? Biz diyor %70 olasılıkla diyor enflasyonun 2021 sonunda orta noktası %12.2 olacak şekilde %10 14.4 arasında bir yerde oluşmasını bekliyoruz. Piyasanın şu anda yıl sonunda beklediği yer neresi? 14.5'lar civarı. Dolayısıyla... Hani baz etkisiyle son çeyrekte düşecek diye düşünüyoruz. Yüzde 2-2-2 aylık enflasyon var orada çünkü. Onlarla birlikte gerilemiş olacak enflasyon. O sepetten çıktığı için o 2 aylık veri. Dolayısıyla hani şu anda biraz daha yılın son çeyreğine kadar faiz indirimini gündemden çıkarmaya hazırlanan veya bir gevşeme algısı varsa ki var piyasada bunu kırmak isteyen bir merkez bankası duruşu gibi algılanıyor. Doğru mu?
1: Doğru. Ama yani Merkez Bankası'nın da biliyorsun itibarı çok önemli. inandırıcılığı önemli. Burada yani bu sık sık başkan değişimi maalesef bu itibar açığı meydana getirmiş durumda. Dolayısıyla yani Merkez Bankası'nın bu söylediğinin niye piyasalarda karşılığı olmadığını Belki bu şekilde açıklayabiliriz. Yani normalde karşılığın olması gerekirdi. Çünkü açık ve net. Dolayısıyla ama
0: Hani piyasa. durumda bir değişiklik yok. Duruş biraz gevşekti. Biraz daha dik durmaya başladık. Onu evet. da biraz daha dik durup durmayacağımızı herhalde zamanla perçinlemek gerekecek. Biraz onu izleyecek herhalde piyasa.
1: Aslında bu pas geçilen hani Faizde değişiklik yapılmayan ve beklenmeyen yani hem beklenmiyor hem de Merkez Bankası da yapmıyor. Değişiklik yapmıyor. Bu toplantılar tehlikeli toplantılar. Yani Merkez Bankası bir aşamada böyle şapkadan tavşan çıkartması lazım. Şaşırtması lazım piyasayı. Yani bunu illa faiz değişikliği yaparak değil ama açıklamayla. Bir şeyle yapması lazım. Dolayısıyla burada e, bir e, piyasaya şok denebilecek e, bir e, etki eksikliği söz konusu. Anlıyorum. Yani e, desem ki hani faiz artırsa yani bunun gereği yok hakikaten ama e, açıklama şekli önemli. Belki ne bileyim bu emtia fiyatları dünyada artıyor. Bunun Türkiye'ye olan etkisini ortaya koyan ve belki hani bu kadar da etkilenmeyeceğiz diyebilen
0: bir açıklama işe yarayabilirdi. Bir dinleyicimiz daha var abi. Alo. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Buyurunuz efendim.
2: Ha, merhaba ben doktorum 2 3 hafta hani özellikle seyrediyorum hani hatırlamanız de geçmiş olsun diliyorum 2 3 hafta önce de hani bu şey programına katılmışım Abdurrahman Bey'le. Bu şehir hastanesiyle ilgili bir evet. tartışma yapmıştık. Evet. Şimdi ben e, şey hakkında konuşmak istiyorum. Bu aşının patent hakkında konuşmak istiyorum özellikle.
0: Tabii ki buyurun e, efendim.
2: Ha bakın şimdi hadise şimdi bu e, temel bir şey var. Biz 100 yıldır ilk defa 100 yılda bir görülen bir salgında karşı karşıyız. Yani bu salgının yüzyılda bir görülüyor. Bu salgına karşı bir aşı bulunmuş. Şimdi aşının bulunması, bakım ben size söyleyeyim. Bu Çinliler bu genomi, genomu, şey genomunu, genetik yapısını, virüsün genetik yapısını şey yaptıktan, ortaya çıkarttıktan, yayınladıktan sonra Amerikalılar bu Fauci'nin de beraber çalıştığı Moderna grubu 10 gün sonra aşıyı bulmuşlar. Aşı bulunduktan sonra, bu 2020 yılının mart ayı. Aşı bulunduktan sonra faz bir, faziki, faz 3 çalışması yapılmış ve bu faz 3 çalışması bitene kadar aylar sürmüş, hatta yıllara varmış ki bu çok kısa bir şey, çok kısa bir şey. Şimdi siz o patenti kaldırmakla bu insanların yani tüm dünyanın aşıya erişimini en az bir yıl daha erken alıyorsunuz. Ne demek bu? İnsanlar. Bir yılda çok daha az insan ölecek. Şimdi bunu piyasa ekonomisiyle ki piyasa ekonomisi hani Trump ile birlikte gitti. Çünkü bu piyasayla ilgili bir şey değil artık. Yani siz hani aşı piyasası diyorsunuz ama alakası ilgisi yok. Aşı piyasasının ötesinde bu insan sağlığını yani tüm dünyanın ticaretini, sağlığını, ekonomisini şudur budur etkileyen bir şeyi, bir aşının o şeyi bir yıl erkeğe yani siz artık... Messenger RNA aşısı mı? Messenger RNA aşısını çok rahatlıkla çift diye Çinliler, Türkler, şunlar bunlar ortaya koyabilir demek bu. Ve çok mantıklı bir şey bu. Yani temel anlamda çok mantıklı. Ha Yarın şey olur mu? Hayır olmaz. Bu istisnai bir durum. Onu anlatmak istiyorum. İkincisi, bu e, yani çok yanlış bir şey var. Aşı ne işe yarıyor? Aşı Şimdi normal şartlar altında bu ıı, virüs ıı, insan vücuduna girdi. İnsan vücuduna bağlandı, bronşlara bağlandı, bronştaki epitel hücrelere bağlandı tip 2 epitel hücrelere bağlandı. Bağlandıktan sonra insan vücudunda immün sistemi 10 gün sonra pozisyona geçebiliyor. Yani siz aşıyla bu 10 güne daha erken alabiliyorsunuz. anlıyor muyum? Üçüncüsü bu e, bir sürü aşılar. Çin aşısı var, şu aşılar bu aşılar. Mesela buradaki sizin bu immün sistemdeki bazı aşılar, bizim mesela Sinovac aşısı olsun, bazı T hücrelerin e, immün sistemde, immün global'in yani şey yaratmasını, e, antikor yaratmasını fayda edemiyorlar. Onun için biraz daha düşük. Messenger RNA çok daha mRNA aşıları bu açıdan çok daha yüksek. Yani çok daha efektif, etkin. Ve bu aşıları tüm topluma, Afrika'sından, Türkiye'sine, Türkiye'sinden Hindistan'a yaydığınız zaman bu dünyayı saran bu problemi çok daha etkin bir şekilde şey yapabiliriz e, düşün, gibi düşünüyorum en azından. Ama bunu Anlıyorum. bir piyasa mantığıyla düşünmek bence yanlış. Anlıyorum. Ya bu tabi bu tabi
0: çok büyük bir tartışma. Yani e, burada e, bunun tersini savunanlar maddi siz haliyle bir hekim olarak insan sağlığını savunuyorsunuz. Doğrusu da budur. E, öbür taraftan da karşı koyanlar da bu işin finansal boyutunun azım sanmaması gerektiğini, buraya para bağlamış olan fonların ...ya da geleceğe dönük olarak kendi planlamasını yapabilecek olan... ...bundan sonraki aşı ya da ilaç şirketlerinin... ...bu bir kez yol olursa... ...bundan sonra geliştirmede bu kadar istekli olmayabileceklerini söylüyorlar. Yani bu hani vicdanla cüzdan arasında sıkışmak denir ya... ...herhalde ona benzer bir şeye dönüşmüş oluyor. Yani o yüzden sizin söyledikleriniz elbette çok haklı. Herkesin söylediği bu anlamda... ...herkesin hepimizin istediği şey bu olmalı zaten. Yani... Hiç kimse burada insanların Hayatı yok olurken Gelecekte ama insanlar böyle bir şeyle Karşılaştığında da bunu bulamıyor onu o zaman Düşünürüz diyecek herkes doğal olarak Ama böyle bir itiraz noktası Olduğunu da biz en azından dile getirelim Dedik hocam size çok teşekkür ediyoruz Abdurrahman abi ne dersin
1: Ya şimdi Bu o, Herkesin aşı üretebileceği Bir ortam Verilirse Eğer bu üretimi artıracaksa elbette verilsin. Burada sorun yok. Ama aşı şirketlerinin de e, yani aşı bulan o şirketlerin de hakkı teslim edilsin. Bu o, Uluslararası Sağlık Örgütü tarafından mı finanse edilir e, yoksa zengin ülkeler tarafından mı? Dolayısıyla e, yani bunun da miktarı hani çok da karşılanamayacak durumda değil bence. Yani onlarca milyar dolar diyelim. E, pek hala karşılanabilir. Dolayısıyla e, bu şekilde belki davranmak daha doğrudur. Ama bence üretimi arttırabilecekse serbest bırakılsın. Tamam bundan yanayım. E, serbest bırakılırken de aşı ve aşıya yatırım yapan e, şeylerin mağdur olmaması için de gereken finansman bence sağlansın.
0: Peki bir dinleyicimiz daha var. Alo. Nurettin Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Açıl Bey. İyi akşamlar dinlerim. Buyurun efendim. İyi yayınlar. Ya ben bugünkü Merkez Bankası kararıyla ilgili bir görüş bildireceğim de. Şimdi Abdurrahman Bey şey dedi hani faiz artırımını bekleyemeyiz dedi. Örneğin ben bir mevduat tutan bir kişi olsa bankanın yüzde on dokuz faiz verdiğini düşünelim. Mayıs sonunda da muhtemelen stopaj indirimi bitecek. Stopajda düştüğü zaman yaklaşık 16 gibi bir faiz alıyor. Bu durumda reel faiz gerçekten var mı?
1: Bunu soracağım.
0: Abdurrahman abi ne dersin? Ee, yani, var mı sence?
1: Yani mevduatta reel faiz biraz zor. Yani şu anda %19 bulunabiliyorsa faiz onun neti hakikaten dediği gibi 16 17'ye gelir. E şu anki enflasyon da zaten 17. Yani enflasyonla başa baş bir durum var en azından. dolayısıyla reel bir getiri söz konusu değil. Eee ancak ileride ileride dedim yani 5-6 ay ya da 1 senelik vadeyle yaparsanız Mevduatı ve o bir sene içerisinde enflasyon düşer ise bu sefer reel faiz elde edebilirsiniz. Ee, yani %17'nin altına inerse işte %12-13-14'lere inerse orada küçük bir reel faiz oluşuyor. Ama küresel krizden bu yana dünyada da Türkiye'de de artık reel faiz yok. Yerliye de yok, yabancıya da yok. Dolayısıyla yani faiz yerine geçebilecek enstrüman hangisidir derseniz işte finansal piyasaları görüyoruz. Yani niye hisse senetlerine yöneliyorlar? Niye başka araçlara yöneliyorlar? İşin şeyi orada. Dolayısıyla para sahipleri için zor dönem.
0: Peki burada... Bir yandan da gelen sorular var bunları da sormak isterim çeşitli kredi almak isteyen dinleyicilerimiz de var geçen seferki formülü e, şeyi sistemi atlatmış olan kaçırmış olanlar e, diyorlar ki ya versinler bize krediyi ben düşükten almak istiyorum otomobil almak istiyorum diyen var konut almak istiyorum diyen var ne dersin bunlar için?
1: <gülüyor> Talep yani, bitmiyor konuta...
0: Türkiye'de abi.
1: Yok konut almakta o kadar sorun yok. Çünkü konut Türkiye'de e, ve daha çok yerli malzemeyle yerli e, işte e, diyelim e, maddelerle üretilmiş bir şey oluyor. Ama otomobilde sorun var. Çünkü otomobil talebinin dörtte üçü e, yabancı markaya gidiyor. Ve bu sene 2 milyar dolar daha fazla ödemişiz otomobile 4 ay daha dolayısıyla Türkiye'nin cari açık diye bir sorunu da var. Geçen sene işte bu otomobil çılgınlığı yaşanırken ÖTV'nin %20'ye civarında artırıldığını gördük. Yani sebebi elbette ki şey döviz. Yani cari verilmesi ve ithal otomobilin talebin sınırlı tutulmak istenmesi. Şimdi bu çerçevede hükümet bunu niye yapsın? Soru işareti. Çünkü kredi verirsen o krediyle gidip 3 e, tane yabancı otomobil olacak, 1 tane yerli otomobil olacak. E, yani dolayısıyla otomobil kredileri e, yani cari açığı artırır. Yani e, konut o kadar değil. yani e, Ama otomobil öyle
0: Burada tabii otomobil kredilerinden vesaireden bahsederken ha bak şöyle güzel bir soru var. Diyor ki bir takipçimiz Bey diyor İzmir'den 70 cent için turistler için aşılamada ülke insanının ne hale düşürüldüğünü de anlatabilir misiniz? Ee, şimdi bu tabii turistlerin Türkiye'ye gelişi turistin e, ya yani mesela şimdi. Türkiye'nin döviz ihtiyacı var turizm sezonunda kaçırmak istemiyoruz biraz da turist gelsin de istiyoruz fakat bunları getirirken onlara belli başlı serbestlikler de tanıyoruz bize sokakta gezmek yasaksa turiste niye yasak değil sokakta gezen turist insan değil mi? O gezen insanda Covid varsa bize geçmesi mümkün değil mi? Çünkü sokakta gezen turist ister istemez çalışmaya giden insanla karşı karşıya geliyor. Onun canı can da bizimki değil mi? Gibi bir sürü soru sorabilirim sana abi. Ne dersin? Son
1: derece haklısın. Yani burada hakikaten bizim cari açık kısıtımız çok önemli. Cari açık nedeniyle turistlere bu kadar hoşgörülü, ve ayrıcalıklı davran, davranıyoruz. Ee, normalde yapmamamız lazım. Ama e, işte bu sırada da insanlar da otomobil almak istiyor ya da çiharı artıracak faaliyetlerde bulunmak istiyor. Yani devletin de işi ekonomiyi planlamak ve e, işte bu tür e, açıkları vermemek. Dolayısıyla belki daha öncesinden bu kapanmaları yapmamız lazımdı. Fedakarlık yapmamız lazımdı. Ve Covid'i e, denetim altında tutup işte günlük vaka sayısıyla 5000 civarında böyle Nisan-Mayıs ayına girseydik hakikaten turizm sezonunu yakalayabilirdik. Şimdi gecikmeli yakalayabiliriz. Onu da işte 17 Mayıs sonrası e, tutumu belirttik. E, belirleyecek Çünkü 17 Mayıs'a kadar herhalde şu anki 25-30 bin civarındaki vakayı bir anda 5 bine indirebileceğiz. Dolayısıyla 5 bin ve 6 için sanki 17 Mayıs sonrası da önlemlerin devam etmesi biraz daha en azından bir 2-3 hafta daha devam etmesi gerekiyor. E, ettirmeyebilirler de ama ettirmeseler ne olacak yani daha fazla vaka olmaya devam edecek Türkiye daha az turist gelecek dolayısıyla Türkiye bazı manları da
0: ithal edemeyecek aynen öyle 2 dakikalık bir aramız var Abdurrahman abi onu verelim bu arada gelen soruları yanıtlamaya devam ederiz seninle sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz dönüşte bir 10 dakika daha sizlerleyiz 0212 255 20 numaralı telefondayız Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Merkez KT Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen. Abdurrahman Yıldırım. Abdurrahman Yıldırım'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasında bir altın sorusu geldi. 1800 doların üzerine gelmiş olan bir e, altın var. Dolayısıyla orta vadede ne düşünüyorsunuz diye sordu bir takipçimiz. Seni dinleyelim Abdurrahman abi. Ya altının...
1: E... Yani orta vadedeki şeyi e, reel faizle ilişkilendirebiliriz. Amerika'daki reel faiz. Dolayısıyla o reel faizlerden e, belli ölçüde bir e, gevşeme diyelim olduğu için, yani enflasyon biraz yükseldiği, buna karşılık faizlerin aynı hızda yükselmediği için. Ee, şu anda altın kendisine biraz şey bulmuş, alan bulmuş gibi. Ee, bu değerlenmeyi ona bağlıyorum. Ama orta vadede önü açık denebilir ama aynı zamanda Amerika'da bir tap ya da işte bu tahvil alım programının azaltılması artı faizlerin yükseltilmesi ya da enflasyonun ortaya çıkması gibi durumlar olduğu zaman e, durum değişir e, çünkü faizlerin yükselmesi e, kesin ve net bir şekilde altının önünü keser
0: anlıyorum abi peki e, bakayım başka ne sorular var e, ha Akın Bey demiş ki Türk lirasını Kripto diye piyasaya salsalar, e, sunsalar güncel değerinin yüz katı artış sağlar. Ne dersin abi?
1: E, normal olabilir yani. <gülüyor> Çünkü, e, orada herhangi bir e, temel analize ya da işte e, gerekçeye bakılmıyor. E, çok spekülatif, manipülatif bir piyasa e,
0: doğrudur. Yani her şey olabilir o zaman. Hakan Mert de demiş ki Allah'ını seven bizi euro bölgesine alsın. İster misin euro kullanmak?
1: Vallahi euro vatandaş olarak ister miyim? Vallahi zor ya.
0: Abi bunun örnekleri var. Yani mesela Yunanistan'a gittiğin zaman eğer belli bir refah seviyesine ulaşmamışsa toplumun. Belli bir gelir düzeyine ulaşmamışsa nüfusun. Eğer ki gücü daha çok o birliğin içerisindeki güçlü kesime göre uyarlanmış bir para birimi varsa ortadaki o Almanya'dır. Almanya ile mi değerlersin Euro'yu Yunanistan ile mi değerlersin? Almanya ile değerlemeye başlıyorsun. Fransa ile değerlemeye başlıyorsun. Böyle olunca özellikle zayıf bir bünye ile Euro bölgesine katılmış olanlarda muazzam bir enflasyonist etki yaşanıyor. Hayat pahalılığı çok artmaya başlıyor. Bu hemen hemen Euro bölgesine giren ikincil denilebilecek ekonomik büyüklüğe sahip bütün ülkelerde oldu.
1: İşte gayet iyi açıkladın. Zorluk orada zaten. Rekabet gücünde. Yani o değerli euronun altından kalkacak bir ekonomik verimlilik olması lazım. Evet. Dolayısıyla yani zorluk orada yani yoksa istikrar getireceği aşikar ama o istikrar da yani sürekli parasal kemer sıkma şeklinde de olabilir. Bir de yani yuraya bağlanmak kolay bir şey değil yani öncelikle herhalde AB üyesi olmak lazım. AB üyesi olunca da belli kıstaslar içerisine giriyorsun. Ee, yoksa biz e, Euro'ya üye oluruz. ondan sonra Euro üzerinden de dünyanın borcunu yaparız. Abi Vallahi
0: o işler bence eskidendi. Hani Euro'yu alırız, Euro bölgesine gireriz. Ama işte falan, ya yani Türkiye'de kalkınmacı iktisat, ihracata dayalı iktisadi model, şimdi bütün bunlar konuşulurken. Türkiye'de şimdi ihracatla rekor kırıyoruz. Evet çok verimli bir ihracatımız olduğu söylenemez. Kilogram başına ihracatımız düşük falan filan ama eğer böyle bir şey olursa değer kazanmaya devam eden bir euroyla bizim Türkiye'deki ihracatımız sıfırlanabilir. Yani şu an bizim yani şu satabildiğimiz ihracat... satabildiğimiz ürünlerin %80'ini satamaz hale gelebiliriz yani.
1: Ya doğru sadece ihracatta değil. Yani ithalat da artı diğer hizmetler de pek çok ürün etkilenebilir. Yani kısaca egemenlik hakkının devri derler bunu ama aslında ekonomideki egemenliğin devri anlamına geliyor. Yani ekonomideki etkinliğini devretmiş oluyorsun. Başkalarının izlediği politikalar sonucuna sen
0: katlanıyorsun,
1: faturayı ödüyorsun.
0: Aynen öyle. Peki şimdi Abdurrahman abi sürenin sonuna yaklaştık. Artık son birkaç dakika içerisindeyiz. Sana soracağım sorulardan bir tanesi şudur. Özellikle son dönemde biz bunu çok konuştuk, çok tartıştık. Türkiye'de enflasyonun geldiği yer, insanların buradaki fiyatlar genel düzeyi karşısında ne kadar zorlandığı, bu, zorluluğu, bu zorlukları aşabilmek için yapılması gerekenler. Şimdi sen 3 dakikamız var. Bir hayal kursan, 2025 yılına gitsen, nasıl bir Türkiye görüyorsun? Bize hızlıca bir üç dakikada anlatsan, makro çerçevesi nasıl, gidişatı nasıl olmuş, şekli şemali nasıl değişmiş bir Türkiye beklersin? Hadi 2025 diyeyim 2023 diyeyim. Çünkü o araya bir tane seçim sıkışıyor ya, orada ne olacağı belli olmaz.
1: Anladım. 2023 biraz yakın ama yani 2025 diyelim çünkü <gülüyor> enflasyonu düşürmek diye bir derdimiz var. Enflasyon da kolay kolay öyle düşmüyor kısa zamanda. Ama yani 2025 gibi yaklaşık böyle 4 yıllık bir süreç, 4-5 yıllık bir süreçten konuşuyorsak hakikaten bu hükümet ya da başka birisi fark etmez. Enflasyonu indirecek, düşürecek, düşürmek zorunda. Yani birisi gelecek bu enflasyonu düşürecek. Bu enflasyonla biz bir yere gidemeyiz. Ekonomiyi bir yere götüremeyiz. İnsanlarımıza, insanlarımızın gelirini artıramayız. Servetini koruyamayız. Servetlerini yerli ve milli para üzerinden yapmalarına imkan tanıyamayız. Yabancı para üzerinden yaparlar. Zaten yapamazlar çoğunlukla da. Dolayısıyla... Ee, çok uzatmalar oynadık enflasyonda. Yani çift taneli rakamlara geçeli. Aşağı yukarı en az bir 5 yıl oldu. Ee, şu anda dünyada Türkiye büyüklüğünde bir ekonomide e, bu enflasyon yok. Dolayısıyla ister bu hükümet ister başka hükümet fark etmez zorunlu bir şekilde bu enflasyonu düşürecek. Enflasyonu düşürmeden Ekonomide atabileceğimiz, varabileceğimiz bir fazla yol yok. Bir program dahilinde bunu yaparsak çok daha iyi. Biraz daha az bedel demiş oluruz. Belki dışarıdan kaynak da sağlamış oluruz. Artı ne yapacağımızı da yurt içindeki ekonomik aktörlere anlatmış oluruz. Dolayısıyla herkesin uyumu daha kolay olur. Evet. Yani fiyat istikrarı her şeyin önünde. E, fiyat istikrarı aynı zamanda ekonomik istikrar aynı zamanda siyasi istikrarı da destekleyen bir şey faktör. Dolayısıyla e, yani bizi zaten şu anda sıkan işte e, engelleyen e, potansiyelimizi e,
0: kısıtlayan
1: Kısıtlayan gelişmelerden en önemlisi istikrarsızlık. Neyin istikrarsızlığı? Coğrafyanın istikrarsızlığı, jeopolitik istikrarsızlık, siyasi istikrarsızlık, kurumsal istikrarsızlık, sürekli seçim yani siyasi ortam istikrarsızlığı, iç siyasi ortam istikrarsız Bir sürü istikrarsızlık sayarsın. E bu istikrarsızlıklar içerisinde enflasyon istikrarı da olmuyor, fiyat istikrarı da olmuyor.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla Ab- istikrar. Abdurrahman abi çok çok teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür Bu akşamı bizlerle birlikte geçirdiğin için tekrar tekrar geçmiş ol, olsun diyoruz. Hem sana güzel. hem Arzu ablaya hem Göze'ye hem Nehir'e bütün aileye. Çok Hepsi- hepsini de teker teker öpüyorum. E- haftaya inşallah... Sesin de biraz daha toparlamış olur. Mecalin de biraz daha yerine gelmiş olur. Keyifle sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. İyi akşamlar i̇yi, abi. İyi akşamlar. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın akşam biraz daha farklı bir tema çerçevesinde sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.